0: 8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos en punto noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con la vicealcaldesa de la ciudad de Quito, Virbaca, que ya está con nosotros. ¿Cómo está? Vicealcaldesa, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer durante la sesión solemne, el presidente de la República, Guillermo Lasso comprometió 150 millones de dólares para cubrir la deuda del metro de Quito, según anunció. El mandatario también pidió eh, que se tenga de inmediato un modelo de operación eh, para que se pueda poner en funcionamiento esta obra que viene eh, retrasándose constantemente. ¿Cómo eh, toman ustedes, como ediles, como representantes de la capital, este anuncio al Presidente de la República? ¿Cómo se va a concretar esto, esta entrega de 150 millones de dólares? ¿Tienen claro ya cómo va a ser este proceso? Buenos días, bienvenida.
1: Gracias, Liseña. Buenos días. Eh, gracias. Alexis, eh, por este espacio para poder dirigirme a la ciudadanía. Efectivamente, el anuncio de ayer del señor presidente de eh, que el gobierno nacional va a eh, desembolsar 150 millones de dólares para justamente eh, la operación del MER. Eh, se ha ido ya eh, generando los procesos, eh, primero buscando un estructurador técnico, eh, que implica el estructurador técnico justamente que haga el levantamiento técnico valga la redundancia de lo que requiere de lo que se requiere para la operación del metro. En, en se levantan los TDRs justamente para buscar um, a esa entidad a esa um, a ese aliado estratégico que pueda generar la operación del mismo
2: ¿Cómo está, eh, vicealcaldesa? Qué gusto conversar con usted. Hace unos días eh, el diario El País de España publicaba una nota que titulaba La maldición del metro de Quito. Por fin está listo para arrancar, pero no tiene quien lo conduzca. Y hay quienes acá señalaban precisamente al metro, que es la obra de infraestructura más costosa y más larga que ha tenido el Ecuador en su historia, eh, como uno de los grandes conflictos, conflictos de intereses también eh, entre la salida de Yunda la llegada de guarderas y de tales eh, pasa por el modelo de negocio que se quiere establecer para el funcionamiento de este de este sistema de transporte, por dónde pasa este, este, esta serie de inconvenientes que ha tenido el metro que a propósito de fue llamado hace algunos días de atrás por el propio alcalde de guarderas como un elefante blanco bajo tierra a ver,
1: efectivamente estuvimos dos años que se dieron las vueltas eh, en una serie de, de sesiones y de informes Por un lado en un día decían que iban a una alianza estratégica que tuvieron inclusive podríamos hablar hasta maquillando cifras ¿sí? eh, y pude, ahora podemos ver claramente que quienes estaban al mando del, eh, de la empresa del metro al parecer no querían que el metro entrara en funcionamiento. Habría que preguntarles a aquellas personas que estaban en su momento por qué no querían que entrara en funcionamiento. Cuando eh, ahorita lo que vemos es eh, que había, hacía falta estas, estas características técnicas básicas y efectivamente ya se hablaba, aquí no contamos con eh, personal que conduzca los metros como tal, eh, los, los trenes como tal, entonces hay que crear esta, esta profesión técnica, ¿sí? hay que buscar justamente eso, quién va a venir a capacitar, o quiénes se van a ir a capacitar, Esa, eso es lo que tiene que plantear el estructurador técnico, ¿sí? justo estas especificidades para la operación, que eso... No, eh, o sea, eso es lo lógico, pues no, eso era lo, lo de cajón. Y eso pasaron dos años sin identificar. Es, no sé qué otras cosas estarían viendo en los, en los aliados estratégicos, ¿no? ¿Qué estarían esperando en esos dos años? Cuando ahora vemos que pasa por algo lógico. Eh, en el mundo los metros ya están, ya funcionan. O sea, aquí no había que inventarse nada, simple y llanamente tomar los modelos más acordes a nuestra realidad y ponerlos en marcha, eso era lo, lo más obvio, lo más sencillo pero lamentablemente aquí a mucha gente le gusta enredarse y ese como digo es un tema eh, que ya se está solventando eh, me reuní la semana anterior con el gerente del metro y justamente le comento esto, o sea, primero hay que tener este que ya está, es justamente el metro de Barcelona la empresa Metro de Barcelona, quien va a proporcionar todas estas especificidades técnicas para poder generar estos procesos para la operación. ¿sí? Eh, como digo, era lo básico y lo lógico, y eso no se hizo en dos años. ¿sí? Eh, efectivamente, yo también considero eh, que mientras el Metro no entre en funcionamiento, seguirá siendo un elefante blanco, y es por debajo. Tal vez en otros países se puede hacer una obra de esta porque hay nieve y un montón de, de situaciones climáticas, pero en nuestra ciudad, con la geomorfología que tenemos y con las características que tenemos, una obra eh, bajo tierra de esa magnitud no tendría, o sea, para mí, en mi criterio, no tenía que haber sido hecho bajo tierra, sino y que llegue a otros lugares que más lo necesitan esta movilidad. Pero ya está hecho, ahora hay que sacarlo adelante, porque cada día que ese metro no, no entra en funcionamiento, es días de pérdida para la ciudad y para el país. Eh, vicealcaldesa,
0: con estas gestiones que usted menciona, más de este anuncio del presidente de la República... ¿Hay ya alguna fecha estimada posible de cuándo va a comenzar a operar el metro de Quito el próximo año, en seis meses, en tres meses, se tiene ya una luz respecto a cuándo va a operar por un lado, por otro, este ofrecimiento de 150 millones, ¿cuándo se va a concretar? ¿Les dieron un plazo, les dieron un cronograma de desembolsos? ¿Cómo, se va,
1: cómo va a funcionar? El señor alcalde fue muy enfático al presentar su informe a la ciudad el día de ayer, que el metro entrará en funcionamiento a partir del tercer del cuarto trimestre del próximo año, a partir de, de octubre aproximadamente ya entrará en toda su operación el señor alcalde el día de ayer eh, los detalles o las especificidades de cómo va a ser los desembolsos de los 150 millones eso todavía no, no tengo esa información eh, como vemos es público un compromiso y un que lo hace el presidente de la república como estado ecuatoriano para la ciudad de Quito esos 150 millones está público, está ahí establecido lo que habría es que definir los tiempos, como usted bien lo dijo eso no no, no tengo esa información en el momento
2: Vicealcaldesa, eh, pasando a otro tema, eh... ¿Cuál es la evaluación que se ha hecho puertas de adentro en el municipio con respecto de los acontecimientos bochornosos que hemos vivido en la ciudad durante estos días de festividades? Y preguntarle si tal vez eh, usted no considera que fue un error no haber suspendido de plano los eventos públicos que se tenían previsto, tomando en cuenta de que hay un recrudecimiento de la pandemia en estos días, no solo en Quito, sino en todo el mundo
1: así es Alexis eh, a ver el tema de las fiestas de Quito eh, de los acontecimientos bochornosos como usted bien lo dice de los chiris con los mijines hablemos clarito a mí me gusta así hablar claro a calzón quitado como dice el dicho eh, esa fue una autoconvocatoria de los mijines ¿sí? entonces ahí ahí hay que ver pues no cómo está la ¿Qué, ¿Qué es lo que a mí me refleja esa actitud? Es la afectación a la salud mental que está un, un, un segmento de la población y lamentablemente ese segmento de la población joven, ¿sí? que está desbordada, que no tiene ese control, que está obnubilada su conciencia y su razón, que se ponen a hacer este tipo de actos, como bien lo dijo usted, bochornosos, donde eso no se tenía previsto, eso fue una autoconvocatoria por redes sociales, ¿sí? Eso hay que tener bien claro. Los eventos que se programó en el municipio y aquellos eventos privados que tuvieron permisos, se hizo los controles de aforo, se hizo los controles de la me las medidas de bioseguridad, pero también esto pasa por un proceso de conciencia y de responsabilidad de cada uno, ¿sí? Uh -huh. Insisto, la uh -huh. vacuna no es la cura, pero, perdón que es interrumpa. una medida más de bioseguridad así es, usted ya. tiene la
0: razón en eso perdón que le interrumpa, pero si bien usted dice esto respondió a una autoconvocatoria, pero ¿dónde queda entonces el control? el control del espacio público, donde se supone las personas no pueden ingerir alcohol y mucho menos tener este tipo de comportamientos y hemos visto cómo sí se aplica mano dura en el control municipal a los vendedores informales, por ejemplo, donde se utilizaron hasta caballos, gas, gas pimienta, entiendo, y un tipo y otro tipo de, de, de forma de represión ¿qué pasó aquí? que no pudieron controlar y finalmente terminaron cercando una vía pública ¿no hay también ahí responsabilidad ver, por parte de las autoridades?
1: Claro, pero fue una marcha no que tocó ya a, a, a emitir las acciones, aquí tengo justamente el reporte de lo que había hecho la AMC el cuerpo de agentes de control eh, eh, justamente eh, se eh, generaron eh, efectos disuasores de alivadores eh, son mil 100, eh, 1111 libadores que se, que se um, identificó ese día eh, las, eh, los operativos de control que se realizaron sí, eh, a lo largo de todo el distrito metropolitano de Quito entonces había despliegue de agentes en todo el distrito metropolitano de Quito entonces este es un hecho que se suscitó el día viernes 4 una vez que se, tuvo, se pudo contener esto, como usted dice, sí, se tuvo que cerrar la, poner unas medidas de emergencia en ese momento. Uh -huh. ¿sí? Y ya pudieron ver el día sábado, el día domingo, ya se pudo generar ya un operativo mucho mayor, mucho más estructurado, mucho más eh, eh, disuasivo para justamente evitar con, con, con el tiempo, con la antelación prudente y se pudo evitar que se sigan dando este tipo de situaciones. Entonces, eh, la labor que ha realizado la Secretaría de Seguridad, el cuerpo de agentes de control, lo digo porque a mí me llegaban los reportes dos, tres de la mañana, y a esa hora me, me respondía tanto Daniela, eh, el coronel, estaban dentro de los operativos, nuestros agentes no han dormido, han tenido que redoblar los turnos, porque hubo eventos en la mañana, en la tarde y en la noche, entonces y más con los eventos disque privados, fiestas privadas, cobradas y anunciadas en las redes sociales, sin pedir permiso sin tener los permisos, sin tener los controles de aporo, ¿sí? con, con, que ahora se han dado por hacer corridas de toros privadas, yo les pido y les, les, les pido por favor a ustedes, como medios de, de difusión, que se haga pública la ordenanza de bienestar animal. El artículo 3275 dice que ha prohibido todo tipo de evento, espectáculo que agrega o que permita el maltrato animal. Entonces, vemos cómo aquí ha, ha sido tierra de nadie porque es su pretexto que es privado, entonces no piden permiso. O sea, por favor. Yo, en mi función fiscalizadora, estamos haciendo cumplir las ordenanzas, y más, porque está, eh, al menos la ordenanza de bienestar animal es una ordenanza que ha sido co con la ciudadanía. Uh -huh. Dos años de trabajo, y yo no voy a permitir que esa ordenanza se quede muerta. Y como le digo, ahorita todos, cuerpo de agentes de control, la Secretaría de Seguridad, los bomberos, la AMC, se han unido en, esta, en estas jornadas justamente para verificar eh, y el orden, pero vamos allá también, o sea, no podemos tener una gente por cada ciudadano borracho que no quiere hacer caso de, de que tiene que cuidarse, de que está poniendo en riesgo a él y a su familia y no solo por el COVID, miren lo que ha subido los accidentes de tránsito, no podemos hacer una evaluación con el año 2020 porque la situación en el 2020 fue completamente distinta, pero tenemos que hacer una, una evaluación objetiva con el 2019. Y los accidentes de tránsito, si bien es cierto, han disminuido con relación al 2019. Pero vemos este tipo de situaciones, que la gente está descontrolada, desbordada, y es justamente por eso, por la salud mental que está afectada. Y, si, y yo he visto las entrevistas que les han hecho las personas, es que son dos años encerrados dos años encerrado, entonces ahora en un, en un día quiero hacer lo que me da la gana o sea, algo está pasando y por eso nuestra conciencia es hay que trabajar en esos procesos de salud mental
2: y esa es la justificación que han buscado algunos algunos tuiteros también para, para decir que, que estos jóvenes que salieron durante los días de fiestas de Quito eh, digamos, tiene que ver mucho con con la algarabía, la fiesta y tal, pero también con eh, la necesidad de, de salir del encierro de todos estos años. ¿no? Eh, ya lo voy a decir, hay un, hay un tweet que a mí me, me encanta, de uno de estos. Es fascinante lo que está pasando en la Chiris, dice un señor que se llama Andrés Vergara. Le resulta fascinante la locura. Pero yo le quiero preguntar algo. Eh, usted dice, los mijines se convocaron en las redes sociales, pero si ya sabían que se estaban convocando los mijines en las redes sociales... ¿Por qué los mijines del municipio y la Secretaría de Seguridad no, no, no previeron, no preveyeron esa situación? Y fueron y, y, y pusieron ahí agentes de, de control, eh, metropolitanos y pidieron apoyo al, al gobierno, o sea, además creo que, que el, el municipio del alcalde Guarderas creo que se lleva bastante bien con el, con el presidente Lazo, o sea, creo que le podían haber ayudado para dar seguridad a, a, a la zona, porque yo creo que los vecinos de la Chiris no creo que estaban muy contentos con lo que sucedió el día viernes.
1: Alexis, creo que todos queríamos salir, todos estamos hartos del
2: encierro,
1: disfrutar amenamente, tener un espacio para dispersarnos un poco y salir de toda esta situación. Pero no, pues nos vamos a, a imaginar la irresponsabilidad ciudadana, pues, o sea, o oh, sí, está bien que se convoquen, pero no para hacer el relajo, pues, o sea, vamos al punto de que hay un, hay un cronograma establecido de aquellos eventos, tantos organizados por el municipio como eh, privados que tenían los permisos entonces ahí se había, había un cronograma, un orden para poder hacer los operativos pero si de plano llega y, y, y pasa toda esta situación se desborda sin haber tenido eh, previsto que iba a haber este tipo de situaciones claro, lo que se hace es tratar de contener la situación como una emergencia y eso es lo que se hizo eso es lo que se piensa, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, sí, hay esas convocatorias, pero uno nunca espera, o no se espera que haya semejante reacción. Entonces, ahorita podemos identificar el grado de afectación. Uh -huh. Y mire lo que me decía uno de los agentes de seguridad, me decía, doctora, yo no puedo creer, antes los hombres eran los que se emborrachaban, ahora, del operativo, por lo, eh, de cada 10 hombres, tres eh, de cada 10 personas que se, tom eh, libadores, 7 eran mujeres y 3 eran hombres, o sea, estamos viendo también que hay otros cambios, o sea, está aquí hay un montón de cosas para investigar, mi estimado Alexis, yo, eh, discúlpeme que use esto en mi, en mi profesión eh, como psicóloga, nosotros tenemos que hacer estas, estos análisis de cómo está el comportamiento humano, y esto yo lo no venía diciendo, no ahorita, lo vengo diciendo desde antes, estamos trabajando en una ordenanza por la salud mental, que por el cambio del, de los miembros en la comisión, hasta que conozcan y vean un tema que es netamente técnico y médico, sí se nos hizo difícil poderlo sacar en este año, y tener ya esa ordenanza en este año, ¿sí? entonces, hemos pedido el apoyo a la academia, hemos pedido el apoyo a los expertos, porque es necesario visualizar, estas son parte de las secuelas del COVID, estas son partes del, de, la, de las secuelas del, del confinamiento, uh -huh. ¿cómo vamos a tratar esa adicción y esa, esa, esa desesperación? Porque ya, ni siquiera es una euforia, uh -huh. no es larga la vía, es una desesperación interna.
2: Pero no y será tal vez que debemos volver de... al, al quito de antes de Mauricio Rodas, porque yo en el segmento del comentario... Leí eh, un extracto de una entrevista que dio Jaime Durán Barba en el 2014, después de ganar la elección a la alcaldía con Mauricio Rodas, en donde él pintaba una ciudad que nos dejó eh, la Revolución Ciudadana hasta el 2014, que era una ciudad ordenada, decía él era una ciudad construida, ordenada, había multa de 50 dólares para el libador que estaba bebiéndose una botella de cerveza en la calle, los autos estaban bien estacionados y demás, y llegó Rodas con el cuento de la libertad. ¿No? y ojo, yo estoy yo estoy a favor de que hombres y mujeres beban por igual y hagan las cosas por igual, no tiene nada que ver si son mujeres o si son hombres o lo que sea, eh, pero acá es que tanto hombres como mujeres, adultos como jóvenes y demás, eh, tengamos las reglas claras y hoy lo que vemos es que hay una ciudad que no tiene reglas, entonces yo bebo donde me da la gana, estaciono donde me da la gana, eh, Hago el relajo y el escándalo que me da la gana Porque no hay una autoridad que controle ¿Y por qué no hay una autoridad que controle? Porque estamos con este famoso cuento de la libertad Entonces nos echamos abajo este, Leyes, ordenanzas Que justamente nos ponen a los ciudadanos Normas que cumplir para vivir Como seres civilizados Entonces ahora vivimos todos como simios Porque no somos suyos Alexis, su Alexis eh, lo
1: que tú decías No es solo en el tiempo de barrera Vinimos en un proceso de aprendizaje y de cultura ciudadana ayer veíamos y desenvolvábamos ciertos eh, spot publicitarios con el Evaristo, donde decía quito compromiso de todos quito una ciudad limpia, una ciudad, ya no hay eso, no hay eso ah, es que es mi derecho ah, pucha, tu derecho se acaba cuando vulneras el derecho de otro eso es lo que tampoco hemos entendido y la nueva generación se ha levantado una generación vociferante de derechos, pero no les gusta asumir sus responsabilidades y obligaciones, y esa por eso decía los mijines, me, me refería a esa, a esa a ese segmento poblacional o generacional que tal vez se cre, creció sin, sin que hay que ponerle reglas, entonces tenemos que volver, y eso tiene que ser un compromiso de todos, mi estimado Lexi y, y, y Lisemia de que ustedes, como medios de, de, de información, de comunicación y de formación, que, que nos ayuden a difundir esto, y a generar una conciencia ciudadana nueva, a generar una conciencia de salud, de, de, de asumir responsabilidades con uno mismo, con uno mismo, ¿sí? vi uh, tristemente uno de estos videos donde a, a uno de los jóvenes le dan con el casco de la moto, que le han reventado el cerebro, le han reventado la cabeza, y que puede que esté muerto ese muchacho, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, salir a divertirte y después terminar muerto, o sea, eso es lo que tenemos que generar, esa conciencia, de llevarles a los jóvenes a que, no es que no te puedes tomar un trago, pero por Dios, ¿hasta, hasta dónde te tomas el trago? Pues. ¿Quieres pasarla bien? ¿Pasarla chévere? ¿Pasarla rico? o quieres acabar muerto, o quieres acabar herido, o quieres acabar en la cárcel, o matando a otro, porque eso es lo que pasa en, estos, en estas situaciones de euforia, entonces hay que generar esa conciencia, esa conciencia que, que, que nos toca duro, nos toca fuerte ahora, claro, porque si tú, venimos de una cultura de hacer lo que me da la gana, ¿sí? y encima tener este tema del COVID, eh, este, estas, estas secuelas de la salud mental, entonces nos toca duro y necesitamos el apoyo de ustedes, ustedes como medios que llegan a mucha población, a mucha gente, a que podamos articular en conjunto una campaña que, que nos lleve nuevamente al compromiso, a la convivencia ciudadana armónica, ¿sí? No porque es la Chiris, hago lo que quiero, no, o sea, hay que buscar los espacios adecuados, los momentos, los tiempos, ¿a dónde y cómo? ¿ya? Entonces, Sí nos toca, nos toca reinventarnos, reinventarnos y, y reencontrarnos en esta nueva normalidad. Muchísimas. Yo les pido, ayúdenos a difundir, la vacuna no es la cura, es una medida más de bioseguridad. ¿sí? Entonces, si, si en cambio decimos, sí, la vacuna, la vacuna, la gente piensa que ya estoy vacunada, y ya puedo hacer lo que me da la gana, pues, ya no uso la mascarilla, es una medida más de bioseguridad. Todavía no hemos salido, no se ha acabado la pandemia. El COVID sigue rondando y sigue cambiando. Y esto nos demuestra que necesitamos vivir en el principio de solidaridad. Los científicos decían que la vacuna no iba a funcionar si no nos vacunamos en todo el mundo. Porque esa es una de las situaciones de este virus, que cambia y que muta. Uh -huh.
0: Muchísimas ¿Sí? Entonces, gracias, vicealcaldesa. Muchísimas ¿sí? gracias por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Muy amable, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Gracias. gracias, un fuerte abrazo también. Dios les pague, muchas gracias. O Estás sea, muy amable.